0: Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Franck Barès, professeur à HEC Montréal, coach certifié et membre d'ICF Québec. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Sybille Persson, chercheur affiliée au laboratoire Céréfige de l'Université de Lorraine en France et membre de l'association Des Coïncidences pour nous parler d'un article qu'elle a écrit et qui a pour titre « De l'importance du négatif » pour un coaching en conscience à la lueur des travaux de François Julien, paru en octobre 2019 dans la revue européenne du coaching, disponible en accès libre. Bonjour Sybille Trois mots, ou plutôt deux mots et un nom propre, interpellent d'emblée dans le titre de ton article. Négatif, conscience et François Julien.
1: Effectivement Franck, merci, merci vraiment de m'accueillir sur cette chaîne de podcast Rec Coach. Commençons par présenter François Julien, si tu veux bien. François Julien est un philosophe helléniste, mais il est aussi devenu sinologue. Il a effectué tout un périple intellectuel, culturel, linguistique et physique entre l'Europe et la Chine pour questionner les ressources qui nous permettent de penser au cœur de la démarche philosophique, mais aussi au-delà dans ses applications pratiques. En fait, François Julien invite à s'écarter de nos habitudes de pensée, ce qui permet de dé coïncider du berceau occidental de la philosophie pour accueillir d'autres ressources de pensée « et e », mais aussi d'autres ressources pour « penser er pensée » étant alors entendu comme un verbe d'action.
0: Parfait, mais peux-tu alors préciser l'intérêt pour le management et le coaching
1: ben, Il est vrai que les articles maintenant nombreux sur le coaching témoignent de la richesse pluridisciplinaire de cette pratique d'accompagnement en entreprise, au-delà des seules sciences de gestion. La recherche sur le coaching emprunte beaucoup à la psychologie, notamment positive, par exemple le Red Coach numéro 10 avec Ilona Bonnywell. Elle emprunte aussi aux sciences de l'éducation, Red Coach numéro 8 avec Maëla Paul, à la sociologie des organisations, Pauline Fassien, Fabien Moreau dans Red Coach 17, sans oublier les récents développements autour des neurosciences, Red Coach 19 et du e-coaching, Reccoach 13.
0: Donc pour toi, il s'agit, euh, au-delà de Socrate, mis en exergue dans tes travaux doctoraux, de mobiliser François-Julien.
1: Tout à fait, Franck. Des chantiers conceptuels inédits se déploient avec des applications pratiques potentielles, que ce soit en littérature, en éducation, en art, en psychanalyse, mais aussi en management, bien sûr. On trouve par exemple dans un livre de Julien, Vivre en existant les termes de bilan. Investissement, capital, vision, stratégie, efficacité, réflexivité, tous ces termes étant largement en usage dans la vulgate managériale et dans le coaching.
0: On y voit plus clair en ce qui concerne François-Julien, mais pourquoi as-tu voulu dans cet article souligner l'importance du négatif
1: L'enjeu est en fait de sortir d'un tout positif qui tend à régner, notamment dans le monde des coachs, au détriment parfois du négatif qui intervient pourtant dans tout ce qui est vivant. Psychologie positive, méthode Coué, pleine conscience, intelligence émotionnelle, bienveillance, autant d'items qui invitent le positif à l'emporter sur le négatif dans le monde du coaching.
0: C'est pourquoi la question de recherche qui fonde l'article est ainsi formulée Que se passe-t-il quand le négatif est repris en compte Et par quelle voie peut-il l'être alors, comment l'article répond-il à ces deux questions de recherche qui s'emboîtent
1: Eh bien, assez classiquement en trois parties. La première partie souligne la dominance d'une culture du positif, volontiers revendiquée par les coachs et autres tenants de la psychologie positive et du développement personnel, d'inspiration nord-américaine notamment. Cette culture du positif qui a été mise en œuvre au service d'une performance devenue culte, y compris au plan individuel, comme l'a montré Runberg. Ensuite, il y a une deuxième partie qui opère une sorte de réhabilitation des ressources du négatif dès lors que l'assimilation rapide, voire exclusive, entre le mal et le négatif se déconstruit. Ce qui permet alors, dans la troisième partie, de bousculer le dualisme qui structure la morale traditionnelle a priori et dans l'absolu pour l'appliquer au coaching entre bienveillance et malveillance, et ce, en intelligence de situation, c'est-à-dire en intégrant un contexte toujours évolutif.
0: Sybille, naturellement, je vais te proposer de commencer par ta première partie. Alors, comment se manifeste cette culture du positif pour le coaching
1: Eh bien, Franck, elle se manifeste sur les deux terrains en relation directe avec la rhétorique du coaching celui du bonheur et du bien-être d'une part, ainsi que celui de la réussite et de la performance d'autre part. Et ça, tant au plan individuel qu'organisationnel. En effet, le développement des recherches en matière de psychologie positive s'est effectué en phase avec une économie du bonheur. Ensuite, on constate un intérêt croissant envers les pratiques de développement personnel de plus en plus plébiscitées pour le management et le coaching. D'après les travaux d'Ilona Bonniwell, la psychologie positive tire une partie de ses ressources de la Grèce antique, notamment à travers le « Daimon d'Aristote, qui en tant que génie personnel serait apte à guider chacun vers le bonheur. Mais le plus souvent, la psychologie positive est présentée comme neuve et profondément liée à la culture américaine. Elle est volontiers considérée comme optimiste et entrepreneuriale dans les études existantes. Selon Martin Seligman. Un des pères de la psychologie positive, qui est connu pour avoir établi scientifiquement la force de l'optimisme, la France serait le pays le plus pessimiste de tous les pays dits riches. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
0: Mais c'est intéressant. Revenons à la psychologie positive, si tu le veux bien.
1: Ok Franck. En fait, d'après la synthèse effectuée par bonniewell et Kaufman en, en 2017, la psychologie positive mobilise de nombreuses ressources, quelque peu hétéroclites certes, mais auxquels s'alimentent volontiers les pratiques de coaching. L'ensemble se rassemble sous l'égide du développement personnel, en phase avec le désir de réussir sa vie ou la volonté de réussir dans la vie, en mobilisant divers registres comportemental, cognitif, voire spirituel.
0: Alors justement, peux-tu préciser les liens entre développement personnel, coaching et performance
1: le coaching regroupe un ensemble de techniques et de pratiques qui visent un accroissement des capacités individuelles mises au service de la réussite et du bien-être en entreprise. Il participe donc à l'industrie du développement personnel qui fait aussi bien l'objet de plébiscites, le marché est porteur, l'intention est belle, que de critiques parfois très vives. Pour autant, le développement personnel reste une notion assez floue, comme l'ont bien montré Jao tombeau et Brasseur, parce que la constellation de concepts autour du développement personnel peut se regrouper en deux grandes catégories, assez floues, selon l'approche conceptuelle qui les mobilise, hédonique ou eudémonique.
0: Peux-tu préciser encore davantage ce propos
1: Alors, l'approche hédonique, associe le développement personnel à des expériences positives qui renvoient à un vécu plaisant et immédiat, tel que le bien-être, la satisfaction, l'affect positif ou l'émotion positive. Contrairement à l'autre approche, de type eudémonique, la notion d'effort personnel ou de transformation de soi n'est pas requise.
0: Si je te suis bien, l'approche eudémonique se différencie de l'approche hédonique, car elle ne correspond pas à une approche plaisante a priori elle suppose une discipline que les coachs appréhendent souvent à travers ce qu'ils appellent le travail sur soi
1: Tout à fait, Franck. Mais il ne faudrait pas oublier le travail en soi qui renvoie à une démarche non directement active, mais agissante a posteriori. À titre d'exemple, l'apprentissage discipliné d'une langue étrangère relève d'un travail sur soi, qui dépend de la volonté d'apprendre cette autre langue, alors que l'apprentissage naturel de la langue maternelle relève d'un travail en soi qui s'effectue naturellement.
0: Pour synthétiser la première partie de ton article, on peut dire que le développement personnel au service du professionnel s'appuie sur une culture quasi sportive du positif, que ce soit dans la doxa ou dans la recherche psychologique innovante, étalonnée d'abord à l'aune du positif. Regardons maintenant du côté du négatif, dont tu parles dans la deuxième partie de l'article. Et comment prends-tu alors en compte ce négatif dans l'ombre du positif.
1: Eh bien, Franck, il convient d'abord de désassimiler le négatif et le mal en mettant en relief ce qui peut les distinguer, sans pour autant ignorer de possibles déclinaisons communes. Selon François Julien, il existe deux grandes façons de penser le négatif. La plus commune est de l'opposer au bien. Le négatif s'acoquine alors avec le mal, pour le pire plus que pour le meilleur. Julien souligne que le mal et le négatif désignent ordinairement la même chose dans nos vies, la souffrance, la maladie, la mort, en gros le malheur, notamment le malheur qui affecte l'âme dans la tradition biblique. La seconde façon d'envisager le négatif est de l'intégrer au fonctionnement général du monde, comme une respiration naturelle des choses en quelque sorte. Elle se manifeste clairement dans le Tao, avec les interactions incessantes entre yin et yang.
0: On vient donc de distinguer le, le négatif et le mal
1: Tout à fait, Franck. Alors voici quelques pistes pour cela. Le mal se pense en termes de moralité, alors que le négatif relève d'une fonctionnalité. Ensuite, le mal s'oppose au bien dans un registre dualiste, alors que le négatif s'harmonise avec le positif dans une polarité. Positif et négatif vont alors de pair. Ensuite encore, le mal relève d'une dimension dramatique, alors que le négatif relève de la logique. C'est ainsi qu'il existe des grandeurs négatives. Enfin, le mal appelle le salut. On prie pour être sauvé du mal, alors que le négatif appelle à la compréhension. Il s'agit de développer une sagesse pour coopérer avec le monde.
0: Dans le prolongement de ces quatre pistes que tu viens d'évoquer, nous pourrions ensuite différencier trois déclinaisons du mal et ou du négatif trop souvent assimilé. Le lait, le douloureux et l'abject. Peux-tu les détailler s'il te plaît, Sibylle
1: Oui, bien sûr, Franck. Alors commençons par le lait. Le lait, dire qu'un acte, d'un acte qu'il est mal, c'est faire référence à un absolu, une transcendance. Le mal versus le bien. En revanche, dire qu'un acte est laid, c'est considérer qu'il fait tâche. Par exemple, le mensonge. Mentir est laid, il peut salir une relation. Mais il n'est pas forcément mal, car il peut servir une cause plus haute. Le mensonge se fait toujours dans le cadre d'une relation, que ce soit à un autre ou à soi-même. Ainsi, le laid est de l'ordre du relationnel, du compositionnel, du situationnel, mais pas de l'absolu. Le douloureux maintenant. Le travail douloureux du négatif est ce qui qualifie l'humain. Ce que nous avons tous en partage. Accueillir le douloureux du négatif n'est pas de l'apathie. Pour autant, il ne s'agit pas non plus de s'y complaire. Accueillir la peine, mais rejeter la plainte, propose Julien. Troisième composante, l'abject. Alors là, ça change, parce que la morale doit pouvoir et savoir décider pour être pratique. Elle ne relève pas seulement de l'appréciation. Pour garder une dimension idéale, elle doit aussi relever de l'exclusion. C'est dans cette perspective qu'intervient l'abject, qui prononce le verdict d'exclusion. Dans « abject », il y a d'abord le préfixe « ab » qui signale le rejet loin de soi, pour mieux jeter. Le champ du politique requiert cette éva évacuation exécutoire, car l'abject est précisément ce qui est susceptible de mettre en péril l'humanité.
0: Allez, poursuivons. Peux-tu alors préciser en quoi le négatif apporte au vivre au quotidien et sur la durée
1: alors, la, la tradition chinoise n'a pas pensé une quête du salut ou du bonheur personnel comme en Europe. Il s'agit d'abord de nourrir sa vie au quotidien et sur la durée. Montaigne, le plus chinois de nos penseurs occidentaux, qui préférait les têtes bien faites aux têtes bien pleines, cultivait le vivre au gré en pleine guerre de religion. Les ressources du négatif se manifestent volontiers dans les champs artistiques, culturels, littéraires, mais encore peu dans le monde du management.
0: Entendu, Sibylle. Passons à ta troisième partie où tu proposes de décoïncider du tout positif pour ce que tu appelles une respiration en conscience avec le négatif.
1: Alors oui, Franck, si le positif ne descend pas du socle d'une performance mentale et comportementale qui serait à installer autant en entreprise que dans sa vie, on peut en arriver à réduire, voire à tuer le vivant, le créatif, le dansant en soi et en l'autre, au profit du convenu, du statique, du résultat. Ou pour le dire autrement, il s'agit d'œuvrer en faveur d'une pratique vivante, d'un coaching en conscience, à partir d'une posture de veille.
0: Pour cela, tu fais appel à Maëla Paul, que tu qualifies souvent de grande dame de l'accompagnement, et que l'on retrouve d'ailleurs dans le rec-coach numéro 8.
1: Effectivement, penser l'accompagnement et en particulier le coaching pour mieux le pratiquer suppose d'accueillir les aléas concrets et inéluctables, positifs et négatifs, du vivre au travail. La situation est porteuse avec ses ressources, là encore, positives et négatives. La portée des secondes provient de l'inconfort même qu'elle génère au plan de la conscience avec les questionnements éthiques associés. Le négatif devient alors négatif par invitation à se mouvoir, à se sortir de quelque chose, à décoïncider en empruntant ce que nous avons qualifié avec Baptiste Rapin et Évry en 2011 de « chemin de traverse
0: ». Tu proposes alors une éthique de la vocation pour les coachs. Peux-tu nous en dire davantage Peux-tu nous éclairer
1: Oui Franck, pour le dire le, le plus simplement possible, il s'agit avec François Julien de s'écarter d'une pure logique dialectique. En fait, Julien distingue la conscience de l'esprit. Pour cela, il s'intéresse au travail du négatif à travers son exploration de la pensée chinoise en vis-à-vis -vis de la philosophie européenne.
0: Alors, comment le négatif est conçu pour toi, selon qu'on le considère sous l'égide de l'esprit ou à l'aide de la conscience
1: En gros, l'esprit suppose une morale de prescription, donc, a priori, on peut penser à Kant, par exemple. Ce qui est en jeu, c'est la recherche d'une adéquation parfaite, qu'elle soit axiologique, donc basée sur des valeurs intangibles, ou scientifique, basée sur la recherche des preuves. Il faut que ça coïncide, que ce soit juste, que ça colle, si j'ose dire. Avec l'esprit, on est dans le registre du théorique et de l'abstrait. C'est différent avec la conscience. La conscience pour François Julien permet une éthique de la vocation, telle qu'on peut la raconter dans le champ littéraire, la peindre dans le champ artistique, avec de la lumière et des ombres, ou l'évoquer avec la résonance dans le champ musical. Il ne s'agit plus de coïncider comme peut l'exiger l'esprit logique et géométrique, mais de décoïncider en conscience à chaque fois, en fonction de l'histoire, du tableau, de la saison. On est dans le concret, le pratique l'opératoire. Le négatif peut même alors devenir moteur. Julien parle alors de « neg actif
0: ». Cela semble très important pour parler du travail du coach. Est-ce le cas
1: ben Bien sûr, Franck, c'est très important. Le coach intervient d'abord en situation et non dans l'absolu. Il peut favoriser une décoïncidence chez le coaché en écho à ce que les coachs nomment « recadrage ». Pour autant, le terme « recadrage » reste chargé d'une directivité quasi-géométrique dans la ligne d'une positivité obligée, alors que la décoïncidence inaugure la dimension éthique d'un coaching qui procède d'une dynamique double entre rationalité et relationnalité. Il importe en fait dans le coaching de disposer d'une connaissance praticable, parce que le coaching travaille à partir de problématiques d'efficience professionnelle en lien avec des comportements individuels, au pluriel, la connaissance mobilisée ne doit pas être débranchée du vital, pour reprendre les termes de Julien. Face à la rationalisation gestionnaire, aux normes des fédérations professionnelles et aux injonctions sociétales, il importe de préserver le potentiel de sagesse pratique dont le coaching est porteur.
0: Alors, pour conclure, que pourrais-tu encore souligner ici pour nos auditeurs
1: Coacher en conscience ne relève pas d'un alignement théorique ou rien ne de d'espace entre guillemets, mais cela suppose d'accepter les ressources positives et négatives du vivre à travers le jeu du vivant en pleine altérité avec soi et avec l'autre. Pour cela, il est nécessaire d'ouvrir la porte au nég actif, d'opérer par des coïncidences. En écho au jeu d'enfant de Chavel, par exemple, au droit à l'imperfection que j'ai mis en relief dans un article en 2009 aussi, se dégage alors une éthique de la vocation plus stratégique que morale, au sens que lui donne Julien.
0: Merci Sybille pour ce partage qui, je l'espère, aura permis de prendre de la hauteur par rapport à l'activité de coach. Pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence complète dans la description du podcast. À bientôt pour notre prochain rendez-vous mensuel.